0: Olá, nós estamos começando os comentários e a revisão da lição número 4 da Escola Sabatina. Nesse trimestre está estudando o livro de Isaías e essa lição número 4 tem o título O Caminho Difícil. Nosso estudo continuará no capítulo 7 de Isaías. Após o rei Akaz rejeitar o sinal de Deus e a ajuda para salvar a nação dos sírios e do reino do norte, o profeta Isaías revela o caminho difícil que viria para o reino de Judá. Deus diz, o Senhor fará ver sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai dias tais como nunca houve. Ele fará ver o rei da Assíria. Isaías, capítulo 7, verso 17. Os assírios que Acás procurou ajuda se voltariam contra ele e a sua nação. Os assírios de forma traiçoeira, fariam guerra contra Judá. E foi o que aconteceu. Mais tarde, quando a Assíria invadiu, invadiu Judá, o rei buscou ajuda do Egito, mas isso também foi em vão. Essa invasão dos Assírios está descrita em Isaías capítulo 30, versículo 1 a 3, e capítulo 31, verso 1 a 8. O rei da Assíria invadiu não só Israel, mas também Judá, Israel foi levado cativo o reino do norte né, foi levado cativo e os judeus conseguiram se manter na terra. Se Judá tivesse buscado ao Senhor ele teria derramado suas bênçãos e não teria permitido que os assírios invadissem a nação. Isaías buscou ferventemente guiar o rei Acaz e o seu povo de volta para Deus mas eles se recusaram. Por essa razão a Síria teve permissão de invadir o país. Vamos analisar Isaías capítulo 7, versos 14 a 16. Como a profecia se cumpriu, Deus usa figuras do exílio e do cativeiro para mostrar a, caça, a ação traiçoeira que os assírios assumiriam. Isaías capítulo 7, versos 18 a 20 diz assim: Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés e tirará também a sua barba. Isaías, capítulo 7, versos 18 a 20. ...a mosca representa o rei do Egito... ...e as abelhas... ...os assírios... ...um dos atos humilhantes que os assírios fariam... ...seriam deixar os homens carecas e sem barba... ...isso no tempo do profeta Isaías... ...era algo humilhante para... ...os homens... ...esse seria o caminho... difícil que os judeus teriam de enfrentar... ...por causa da atitude do seu rei... ...Acaz... ...a nação toda sofreria porque o rei... ...recusou a ajuda de Deus e confiou em uma nação estrangeira. A humilhação e a derrota são resultados do afastamento de Deus, seja no nível individual ou no nível nacional, como no caso dos judeus. A conversa de Isaías com Acásio foi por volta do ano 734 a.C. Em resposta à aliança do rei Acás com os assírios, Tiglátip pileser III destruiu a colisão, do Reino do Norte, com a Assíria, e conquistou a Transjordânia. Conquistou a Galiléia e a terra do Israel do Norte. E deportou parte da população e transformou os territórios em províncias da Assíria. O restante do povo foi salvo quando Oséias, por assassinar o rei Peca que era o Reino do Norte, rendeu-se e pagou impostos. Em 733, Tiglath-Pileser III conquistou Damasco. Tiglath-Pileser III transformou a Síria também em províncias assírias. E, portanto, em 732, dois anos depois da profecia de Isaías, a Síria, em Israel, havia sido finalmente derrotado e tudo acabou para os dois reis que haviam ameaçado a caça. Logo depois, Salmaneser V substituiu Tiglat Pileser III, em 727 a.C. E Oséias, que reinava no Reino do Norte, ou o que sobrou da nação de Israel, se rebelou contra a Assíria. Os assírios vieram, tomaram Samaria em 722 a.C. e deportaram milhares de israelitas para a Mesopotâmia, E para a média, onde foram absorvidos pelas populações locais. E perderam totalmente sua identidade. E nunca mais voltaram para a Palestina. Isaías capítulo 7, verso 8, afirma. Dentro de 65 anos, Efraim deixará de ser povo. E foi o que realmente aconteceu. Israel deixou de ser uma nação. Deus havia predito o que aconteceria com os inimigos de Judá. Mas seu argumento para Acaz era que isso aconteceria de toda maneira, sem que Acaz precisasse confiar na Assíria. Então veja que o cativeiro do Reino do Norte foi por causa de Deus e não por causa de Acaz. Foi um juízo de Deus sobre a rebelião e a apostasia dos israelitas. Vamos analisar Isaías capítulo 7, versos 17 a 25. As consequências que o profeta havia previsto. Para mostrar as consequências da escolha de Acás em confiar em um rei pagão, Isaías pronuncia uma profecia com uma série de juízos. Isaías usa quatro vezes uma expressão profética, naquele dia. Essa expressão se referia ao dia em que o rei Assírio se voltaria contra Acás e contra a nação dos judeus. Mas essa expressão, naquele dia, também é uma expressão escatológica, porque se refere aos eventos do tempo do fim. O juízo dos judeus tinha as cores do juízo final. Isaías diz que naquele dia Deus traria moscas e abelhas como em um enxame sobre Judá. Naquele dia a cabeça dos judeus seria raspada de forma vergonhosa. Naquele dia o rebanho da nação seria reduzido a uma vaca e duas ovelhas apenas. E naquele dia as plantações de videiras seriam transformadas em espinheiros secos. Mesmo assim, o rei Acaz desprezou a profecia, voltou para o seu palácio e continuou na sua aliança com os assírios. Em 2 Reis, capítulo 16, versos 10 a 18, temos um relato do que aconteceu depois desse encontro com o profeta. Acás foi para Damasco, a capital da Síria, para acertar a aliança com Tigrat pileser III. E ali ele viu um altar pagão. Mandou copiar esse altar, colocar no templo de Jerusalém. E o antigo altar de Yahvé foi substituído por um altar pagão. Todos os rituais feitos no templo passaram a ser feitos nesse altar assio, um altar pagão. Que não era do padrão que Deus havia ordenado. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versos 22 a 25, é dito ainda que Acás saqueou o santuário dos metais preciosos para saudar a sua dívida com os assírios. E depois disso serviu aos deuses de Damasco, fechou o templo em Jerusalém e encheu a cidade de altares para o povo adorar falsos deuses. Acás provocou uma apostasia generalizada. Aqui é uma lição para nós. A amizade e as alianças que fazemos com o mundo irão apenas nos afastar de Deus e nos levar à apostasia. Essas mudanças podem acontecer na nossa vida pessoal, mas afetam também a nossa espiritualidade. Aquilo que Deus determinou para a sua adoração, não devemos mudar ou adaptar nos padrões deste mundo. Há muitos elementos que Deus deixou sobre o culto, a adoração, os louvores, o vestuário as mensagens e etc., que são determinações de Deus nas Escrituras. E não podemos substituir por coisas novas. A adoração é estabelecida por Deus e não por nós. Caim tentou mudar a forma de adoração no seu tempo. Acas mudou a rotina de adoração no seu reinado. O quarto reino visto por Daniel nas suas visões mudou a lei de Deus, o dia de adoração, as imagens e dezenas de outras coisas na igreja cristã. E em todas essas situações houve apostasia. Vamos analisar agora Isaías capítulo 8, versos 1 a 10. O profeta recebeu uma ordem de fazer uma placa de uma rocha de ardósia e nela devia ir o nome do seu segundo filho que iria nascer, Maher Shalal Clashbas que significa rápido, despojo, presa, segura. Isaías não estaria comemorando apenas o nascimento do seu filho, mas anunciando o juízo da nação. O verso 2 indica que Isaías registrou seu filho no mesmo dia em que fez a placa. Luís, o, o sacerdote e Zacarias foram as testemunhas do registro do seu filho. O verso 3 confirma a profecia local de Isaías 7,14. Ali é dito que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas o cumprimento local dessa profecia era com a mulher do profeta Isaías. E o cumprimento futuro se daria com a mãe de Jesus, Maria. O nascimento do filho do profeta se tornaria um um sinal local. Deus diz, antes que o menino saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Isaías capítulo 8, verso 4. No verso 5, Deus menciona que o povo desprezou as águas de Siloé. Essa é uma referência ao encontro de Isaías com Acás, que foi no aqueduto do açude superior junto ao caminho do lavandeiro. Isaías, capítulo 7, verso 5. Nesse local, Acaz rejeitou a Deus e a sua ajuda. As águas do aqueduto representavam a graça divina e sua dádiva ao povo. E agora, no capítulo 8... Deus diz, visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brantamente, e e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do rio Eufrates. Fortes e impetuosas. Isaías capítulo 8, versos 6 e 7. O aqueduto superior e as águas de Siloé são símbolos da graça de Deus, rejeitada pelo rei e pelo povo. As águas de Siloé vinham do aqueduto que fluía da fonte do Gion, numa caverna na colina oriental de Jerusalém, cujas águas formavam um riacho que enchia o antigo tanque de Siloé. Foi no tanque de Siloé que Jesus, 300 anos mais tarde, curou um cego num dia de sábado. E os sacerdotes rejeitaram a Jesus e expulsaram da sinagoga o homem que teve a visão restaurada. Os dois episódios são de rejeição. A casa rejeitou a Deus e a sua ajuda, e mais tarde rejeitariam o Messias, como realmente rejeitaram, e a nação dos judeus foi finalmente destruída. Essas águas calmas de Siloé representavam a mensagem de segurança contra a Síria, implícita no nome Emmanuel, Deus Conosco. Recusar as águas calmas. Calmas, de Loé, era o mesmo que recusar o conselho de Deus. Ao buscar ajuda da Assíria, casa atraiu sobre si as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, pois o rio, o rei da Assíria, transbordaria por todas as suas ribanceiras e inundaria a largura da terra de Judá. Isaías capítulo 8, verso 7 e 8. A lição aqui para nós é que Deus quer nos guiar às águas mansas e tranquilas, como diz o Salmo capítulo 1, verso 2. Mas a rejeição dessa experiência com Deus, das águas tranquilas, das águas do aqueduto superior, lá com a caça, a rejeição das águas de Soé, só nos levarão às inundações e enchentes e tempestades deste mundo. Vamos estudar agora Isaías, capítulo 8, verso 11 e 15, o significado de temor nas profecias. No relacionamento com Deus, não basta apenas amar, é preciso também temer a Deus. O temor a Deus envolve a reverência, o respeito, a obediência. A lei é fundamentada por duas grandes bases, o amor e o temor a Deus. O livro de Deuteronômio diz, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias que viverem. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e Deuteronômio capítulo 31, verso 12 e 13. Quanto mais reverente formos com as coisas de Deus, mais temor existe em nós. E a reverência envolve muitos aspectos: reverência com a Bíblia, reverência com os conselhos do Espírito de profecia, com o sábado, reverência com os dízimos e ofertas, enfim, com tudo aquilo que pertence a Deus. É irreverência, por exemplo, menosprezar os conselhos do Espírito de profecia. Ridicularizar, fazer piadas com esses conselhos, por exemplo, que envolvam os assuntos de saúde. Se os conselhos são no sentido de ter uma alimentação natural, será irreverência tratarmos esses assuntos com desprezo e piadas. Outra forma de irreverência é com o sábado. Não respeitar os limites de horário do sábado é indicação de que não tememos a Deus e somos irreverentes. Outra forma de de desrespeitar o sábado é nós comprarmos coisas dia de sábado, irmos em supermercado dia de sábado, usarmos os serviços né, de uma loja ou de qualquer outra coisa no dia de sábado. A forma como santificamos o sábado também indica nosso temor. Se acordamos tarde e perdemos parte da adoração na igreja, se passamos muito tempo em redes sociais no sábado assistindo de tudo, isso indica irreverência. Não tememos a Deus. O respeito por esses mandamentos espirituais é um indicador de quanto tememos a Deus. Se somos infiéis nos dízimos e ofertas, isso também é irreverência. O dízimo e a oferta pertencem a Deus e se retemos um ou outro, é porque não tememos a Ele. Roubamos a Deus quando não ofertamos ou essas ofertas não são proporcionais às bênçãos recebidas. Quando há o temor a Deus, a gratidão será sempre expressa nas ofertas. Quantas vezes comemoramos aniversário e nos esquecemos de ofertar em gratidão a Deus? Nascem filhos, netos e nenhuma oferta oferecida. Somos aprovados em concursos ou começamos em um trabalho novo, ou há promoções, aprovações. Temos resultados positivos em algum empreendimento. E dezenas de outras coisas boas acontecem e nenhuma oferta de gratidão é oferecida a Deus. Tudo isso indica que não tememos a Deus. São muitos os que dizem cristãos, mas são raros os que realmente amam e temem a Deus. É o mundo que tem o temor que envolve o medo. Uma pergunta. Existem coisas que o mundo teme e que nós cristãos não devemos temer? Sim, Há muitas coisas que o mundo teme e para o cristão não deve afetar a sua fé ou ânimo. Talvez o maior medo humano seja a morte. Mas Deus diz que os cristãos que morrem são bem-aventurados ou felizes. O apóstolo João no Apocalipse diz, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, verso 13. Outra bênção do Apocalipse diz, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 6. O mundo teme a morte, mas Deus ensina que os cristãos não devem temer porque a morte não é algo negativo na experiência do cristão. Muitas vezes a morte é uma forma de Deus assegurar os seus filhos dos males deste mundo e garantir que eles estejam salvos para sempre. Jesus diz, não temam os que matam o corpo. Mateus capítulo 10, verso 28. E Jesus diz, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Há muitas outras coisas que o mundo teme, mas que Deus as chama de bênçãos. A perseguição, a pobreza, o martírio. Para todas essas coisas, Jesus diz, Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 10. Outra pergunta, quais coisas o mundo não teme e que nós cristãos devemos temer? O mundo não teme a Deus. O mundo não teme a palavra de Deus. Mas o nosso temor é dedicado a Ele e a Sua palavra. O mundo não teme a palavra de Deus, mas nós cristãos fazemos a Bíblia a nossa meditação, estudo diário e regra de vida. Assim entendemos que há uma grande diferença entre o temor cristão e o temor das demais pessoas deste mundo. Vamos estudar agora Isaías capítulo 8, versos 16 a 22. O verso 15 indica o destino do povo que havia se esquecido de Deus. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Isaías capítulo 8, verso 15. Mas Isaías em seguida diz que os discípulos de Deus deveriam fazer para não tropeçar ou cair. O profeta diz, guardem bem o testemunho e cele a lei entre meus discípulos. Isaías capítulo 8, verso 16. O testemunho era a palavra dos profetas. E a lei são os mandamentos ali no Pentateuco. O profeta repete essa verdade no verso 20, dizendo, A lei e é ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Isaías capítulo 8, verso 20. A quem o profeta estava se referindo? aos médiuns e os adivinhos, que a casa havia se envolvido na religião de mistério dos assírios. A casa não fez apenas uma aliança política, mas se tornou um adepto da religião pagã. Primeira crônicas, capítulo 10, verso 20 afirma que a casa sacrificou culto aos demônios. Hoje devemos ficar atentos para as formas de feitiçaria, espiritismo e adivinhação que existem em nossos dias. Há várias práticas hoje que usam princípios do ocultismo na antiguidade. A nova era é um movimento cultural mundial que pretende ensinar um novo estilo de vida ao mundo. Esse movimento é tão grande que envolve conceitos de medicina, como medicina chinesa, acupuntura, homeopatia, iridologia e dezenas de outros procedimentos que seguem os princípios ocultistas. A nova era ainda usa os meios de entretenimento para divulgar os conceitos espíritas e pagãos. Os filmes e séries são os principais veículos para deixar a população do mundo informada e culturamente familiarizada com essas coisas. O espiritismo e o paganismo estão como nunca antes na vitrine de Hollywood. Onde existe magia, superpoder, conceitos sobre alma, vida pós-morte, espíritos e etc., Ali existe o ocultismo e o espiritismo representados em Hollywood. Os filmes de Harry Potter são um exemplo da promoção da bruxaria e que tem doutrinado pré-adolescentes na iniciação ao mundo da magia, mundo do ocultismo e dos conceitos pagãos. Os filmes da Marvel e da DC Comics também tentam aculturar os mais novos e os adultos nos conceitos pagãos. Ali estão deuses mitológicos como Thor, As Amazonas, representadas pela Mulher Maravilha, que tiram seu poder de deuses místicos. Isso não só se trata de ficção e entretenimento, mas de preparar a mente para conceitos concretos do dia a dia, onde Deus é esquecido e as fábulas são admitidas no estilo de vida. Mas a medicina é o maior perigo, onde. é o maior perigoso meio onde. Ocultismos das religiões orientais têm se infiltrado. Métodos e procedimentos de curas orientais, baseado no ocultismo, são muito populares. A homeopatia é uma delas. Os remédios homeopáticos são feitos a partir de procedimentos ocultistas, de diluições e energizações. Esse tipo de medicamento deve ser evitado pelo cristão. O crente possui já os oito remédios naturais, que são os meios pelos quais Deus cura o seu povo. Outro procedimento ocultista é a acupuntura. Esse é um procedimento com agulhas que são aplicadas em pontos do corpo, a partir do conceito de yin e yang da medicina chinesa, e da teoria dos cinco elementos, ou cinco movimentos, que descrevem a teoria dos meridianos no corpo humano, ou canais de energia do corpo. Esse procedimento também segue princípios ocultistas da religião chinesa e que devem ser evitados pelos crentes. Da mesma forma, a yoga se utiliza de princípios de meditação associados ao alongamento dos músculos e segue princípios das religiões orientais, de unir o seu universal, que eles chamam de Brahman, e o eu individual, que eles chamam de Atman. Na verdade, é a relação entre o ser humano com o todo universal e o universo. A yoga é uma prática espiritual e física da religião hindu. A iridologia também é uma técnica que divide a íris em 96 principais zonas e múltiplas áreas menores, supostamente relacionadas com as várias porções anatômicas do corpo. O diagnóstico é realizado interpretando-se a coloração dessas zonas. É uma técnica que se fortaleceu no século XIX com a biometria, onde o diagnóstico era feito a partir de características do corpo das pessoas. Essa é uma técnica ocultista, muito utilizada por médiums no espiritismo. A medicina Ayurveda é de origem hindu, é considerada uma ciência da longevidade e tem sua origem na medicina do hinduísmo. Os promotores aplaudem isto como o mais antigo e mais completo sistema de medicina natural e como a mãe de todas as artes curativas. Mas são princípios de uma religião pagã. Então, a medicina Ayurveda é de origem hindu. Se você quer saber mais sobre o assunto da medicina alternativa e seus perigos, peça que eu envie um livro chamado Cristianismo e Terapias Alternativas, Fisiologia e Misticismo, do autor adventista Hélio Greumann. E eu envio o PDF para você, para você ler, e ali vai ter muitas outras terapias que são terapias místicas que o cristão não deve fazer parte. Tem muita informação no livro em PDF. Peça para mim no meu WhatsApp que eu envio para você. Bom, essas foram as informações, os comentários e a revisão da lição número 4 da Escola Sabatina são 4, que falava o caminho difícil, que tinha esse título. Espero que você amanhã na Escola Sabatina e no culto tenha bons momentos na presença de Deus, uma boa entrada de sábado para você, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Um grande abraço, logo nos veremos, que Deus abençoe a todos.